0: Ja, Freiheit, ganz klassisch, aber trifft es ganz gut. Und schon auch so diese so Reich an, an Zeit mit mir selbst.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Wir stellen euch Menschen vor, deren Leben, Wirken und Wünschen ums Radfahren kreist. Dieses Mal am Mikrofon, Magda und Matthias. Heute stellen wir euch die Mitzis vor. Matthias, du hast dich mit Stefanie, Leonie und Anna unterhalten. Warum?
2: Mits and Friends ist eine Frauenrennradgruppe, ein Verein. Und in den letzten Jahren sind die Mitzis zu der Anlaufstelle für radbegeisterte Frauen in Wien geworden. Sie bieten für alle Leistungssegmente etwas, von der Einsteigerin bis zur ambitionierten Wettkämpferin. Und sie haben auch ziemlich coole Tressen. Eigentlich genau dein Ding, nachdem du ja gerade einsteigen willst in den Sport.
1: <lacht> ja, voll. Ja, ich fand es echt schade, dass ich nicht dabei war. Vor allem aber, weil. Ich, ich fand es
2: auch sehr schade, <lacht> habe aber zum Glück Prompt-Ersatz für dich gefunden und die Ines angeworben.
1: Ui, wer ist die Ines? Verretzt uns das?
2: Die Ines ist äh, Sprecherin bei der Radlobby und sie ist ebenfalls genau dort, wo sie von der Alltagsradlerin nach diesen Sprung in den Radsport machen möchte.
1: Was ich also interessant finde bei denen, oder was ich so generell ähm, jetzt gemerkt habe bei den ersten Malen, wo ich Radfahren war, mir taugt total dieser Gruppencharakter und aber. Nicht, man ist nicht ständig gezwungen, mit anderen zu interagieren, sondern man kann auch mal alleine am Rad sitzen und ein bisschen langsamer fahren und dann hinterher fahren und vor sich hin äh, fantasieren und träumen. Wie ist es bei dir?
2: Ja, ich fahre auch Liebe in der Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon alleine mit dem Rennrad gefahren bin. Bei mir ist es wirklich ein Socializing-Tool. Ich habe einen Rennrad-Buddy, ein alter Volksschulfreund von mir und wir, nutzen eigentlich unsere Auswarten durch den Wienerwald dann zum Plaudern und zum Tratschen, nur wenn es dann im Berg aufgeht, Richtung Exelberg dann halt wir beide die Pappen und schauen, wer schneller oben ist. Das ist dann unser kleiner Wettkampf.
1: Mhm, aber bei den Mitzis, da darfst du nicht mitmachen, gell? Oder?
2: Nein, kann ich, könnte ich doch, weil sie sind da schon sehr offen. Sie haben zwar, glaube ich, Events, die für Women-Only sind, aber sie äh, lassen durchaus auch Männer zu, aber die Ausrichtung ist natürlich schon so, dass sie Frauenradsport fördern wollen, weil sie sagen, dass der bisher zu kurz gekommen ist in Österreich.
1: Und sie geben ihren Rädern Namen. Machst du das eigentlich auch?
2: Das mache ich nicht. <lacht> Was für dich vielleicht auch interessant wäre, im Interview sprechen wir sehr viel über das Einsteigen in den Rennradsport, über die, Aus über die Wahl des richtigen Fahrrades über Trainingsrouten am Anfang, wie, man sich, wie viel Geld man investieren muss, wenn man einsteigen möchte.
1: Ja, ist zu spät für mich jetzt.
2: Für dich zu spät, weil du dir genau das gekauft hast, was man sich nicht kaufen sollte, nämlich ein Fahrrad mit Heldenkurbel.
1: Ja, du weißt ja gar nicht, wie gut ich Rad fahre.
2: Du bist der Bergziege.
1: Ja, genau, genau. Ich bin äh, Bernhard Kohl 2.0. <lacht> Deswegen ich musste mir so ein Rad kaufen.
2: Sehr stelle Ansage. Ich glaube, es ist Zeit. Hören wir ins Interview rein, oder?
1: Ja, passt. Viel Spaß.
2: Na gut, let's get started. Heute, zweifache Premiere bei Reich durch Radeln. Wir haben gleich drei Gesprächspartnerinnen heute bei uns im Studio zu Gast. Und zwar die Stefanie, die Leonie und die Eva Maria. Soll ich Eva Maria sagen oder nur Eva? Eva reicht. Eva reicht. Die Eva vom Rhein-Rett-Verein Mitzi and Friends. Willkommen.
0: Hallo, herzlich Hallo. willkommen. Hallo.
2: Die zweite Neuerung. Heute habe ich eine neue Fragestellerin an meiner Seite und zwar die Ines.
0: Hallo, freut mich sehr.
2: Okay, beginnen wir vielleicht ganz am Anfang. Mitzi and Friends, bitte erzähl uns auch den Gründungsmythos.
0: Ja, das hat begonnen, ich glaube 2013 ähm, habe ich mir ein Trekkingbike gekauft, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte und nicht mehr laufen gehen durfte und bin halt so eben meine Runden auf der Donauinsel herumgefahren. Das war mir irgendwie zu langweilig und alleine und habe dann irgendwie auch schon festgestellt, dass es zwar Frauen gibt am Rad, aber eben Meistens alleine oder im Windschatten von irgendeinem, meistens Mann. Und äh, ich habe mir dann recht rasch eigentlich, wenn mir das Tracking bike irgendwie zu langsam war oder das irgendwie nicht so mehr gepasst hat, habe ich mir ein äh, Cyclocross gekauft, also ein Querfeldeinrad und wollte halt dann irgendwie mehr fahren und nicht mehr alleine und habe dann irgendwie äh, begonnen, andere Frauen anzuquatschen und zu fragen, ob die nicht vielleicht Lust hätten, mit mir gemeinsam fahren zu gehen. Und daraus, also das ist jetzt die kurze Version, ist dann eben äh, habe ich die äh, Gruppe mit zehn Friends gegründet und mir davor noch ein Rand, Rennrad auch gekauft. Und äh, ja, und so hat eigentlich das eine dann zum anderen geführt und gab dann immer mehr Frauen, die da in die Community beigetreten sind.
2: Und warum mit sie? Du hast ja gar nicht mit sie.
0: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt beim Herfahren kurz überlegt, warum eigentlich wirklich Mitzi und äh, es gibt keinen Grund dafür. Das ist mir so spontan eingefallen. Eben mein Rennrad äh, hatte ich, äh, habe beschlossen, das heißt jetzt Mitzi. Und aus dem heraus habe ich dann damals eben für eine, da gibt es von einer Radbekleidungsfirma einmal im Jahr, so eine Women's 100 äh, Ausfahrt weltweit und da habe ich das halt dann auch ausgeschrieben und haben gedacht, na, das nenne ich Mitzi 100, weil die ersten 100 Kilometer mit meinem Rennrad und das ist recht gut angekommen und so habe ich dann eben auch die Mitzi Friends gegründet.
2: Verstehe, aber dein Rennrad heißt Mitzi? Noch ja, einmal. genau,
0: das heißt Mitzi und mein Cyclocross-Rad heißt Pony. Okay.
2: Vielleicht gleich eine Frage in die Runde, benennt sie alle eure Räder, haben die alle Namen, <lacht> Frauennamen? Stummes
3: Nicken. Ja, also mein erstes Rennrad äh, hieß, heißt das, gibt es auch noch, das ist mittlerweile mein, quasi mein Backup-Rennrad. Das steht jetzt äh, in, in, in Oberösterreich und wenn ich dort bin, dann benutze ich die Josie. Die ist aus, <lacht> noch aus Alu. <lacht> und äh, habe ich gebraucht, habe ich gebraucht, erstanden. Und die neue habe ich seit letzten, äh, äh, letzten August. Die ist äh, Vollcarbon, das ist die Ant Antonia. Die hat schon Scheibenbremsen und ja hat ein bisschen mehr gekostet.
2: Und die Eva?
3: Ach ja, nicht zu vergessen, mein Stadtrat ist der Ralf.
4: Oh,
2: der Stadtrat <lacht> ist ein Mann, okay.
4: <lacht> Nein, leider, meine Räder haben noch keinen Namen. Sie warten noch auf die Taufe, obwohl man schon durch ewig viele Regengüsse gefahren <lacht> sind. Ähm, ich finde aber, jedes gute Rad sollte einen Namen haben. Okay. Es ist auch irgendwo ein treuer Freund, mit dem man sehr viel erlebt. Das, oder Freundin, je nachdem. Aber Name verbindet schon, ja.
2: Die werden also getauft auch, habe ich das richtig verstanden? Da gibt es ein <lacht> richtiges Mitsi Friends-Taufritual.
4: Nein, eigentlich nicht.
0: Die heißen dann einfach so, wie sie heißen.
3: Also, ich würde sagen, das passiert ja. einfach. Also, meine, die, die, die Josie heißt auch so, weil ich sie in einem Josef abgekauft habe. Und die Antonia heißt Antonia, weil. Ähm, meine Mädels spanische Freundinnen die wir nennen sie wie Las Antonias und dann habe ich gesagt das ist jetzt meine Antonia hier und naja, <lacht> irgendwann irgendeinen Namen braucht man <lacht> genau, ich habe dann äh, eigentlich
0: recht lange nachdem ich den Verein gegründet habe ähm, herausgefunden dass äh, die ich weiß nicht wann das 100 vor 120 Jahren wurde in in Graz ein äh, Damenradsportverein gegründet äh, die Grazer Damen Bicycle, irgendwas. Und eine dieser Gründerinnen hieß Mitzi Albe. Also scheint es da irgendwie, weiß nicht, irgendeine Special Connection zu geben.
2: Ein fast metaphysischer Zusammenhang. Ja,
0: genau. Ups,
2: sie Wie viele seid ihr denn jetzt im Verein?
0: Im Verein sind wir im Moment 40 Frauen
5: und zwei Männer. Also es dürfen offenbar Männer mitfahren bei euch.
0: Ja, natürlich. Also wir sind ja, wir sind da sehr offen und wir freuen uns auch immer über männliche Begleitung. Aber der Fokus liegt ganz klar bei Frauen und Frauenthemen auch. Also ich brauchte auch, also mein, mein Lebensgefährte hat mit mir damals den Verein gegründet weil ich einfach niemanden anderen äh, hatte, der äh, das äh, mit mir machen wollte und der ist noch immer fix verankert auch. Ja. Und es gab schon mehrere Männer, aber denen war das dann doch zu viel an Frauenpower. Ähm, ich habe
5: auf eurer Seite gelesen, dass du den Verein gegründet hast, damit Frauen was erreichen können im Radsport. Vielleicht magst du dazu was sagen?
0: Also Frauen erreichen jetzt im Sinne eher in, in Richtung, dass wir uns präsent zeigen auch, ja? dass wir ähm, den anderen zeigen, hey, da gibt es eine Plattform, wir sind auch da.
2: Und warum brauchen Frauen eine eigene Plattform?
0: Ja, weil es die nicht gibt. Das ist wirklich äh, ja, eine sehr Männerdominierte äh, Branche nach wie vor. Ja Und ich bin eben selber sehr viele Querfeldeinrennen auch gefahren, da wird es recht deutlich, es waren 100 Männer und fünf Frauen vielleicht, wenn es hochkommt. Äh, entsprechend äh, schaut es dann auch aus mit Preisgeld, weil gibt es dann keines und äh, eben auch kein eigenes Line-Up in dem Sinn, sondern da wird halt mit allen gemeinsam gestartet.
5: Zum Beispiel. Das hast gesagt, es, es ist schwierig, also es fahren viel mehr Männer immer noch als Frauen. Gibt es überhaupt genug Förderungen für Frauen äh, im Radrennsport und was braucht es, damit es besser wird, sozusagen?
0: Also, es braucht auf jeden Fall eben diese Plattform. Je mehr Frauen im Radsport äh, unterwegs sind oder eben auch bei Rennen äh, teilnehmen, desto mehr Zeit im, im Fernsehen, desto mehr Aufmerksamkeit gibt es desto mehr Sponsoren interessieren sich auch dafür und, äh, was war jetzt die erste Frage nochmal? Wenn es viele Frauen gibt, die fahren wollen, die Interesse haben, dann wird auch was getan dafür. Und wenn es wenig Frauen gibt, ja, dann vergisst man auf die recht rasch, weil braucht man ja nicht.
2: Wollt ihr uns vielleicht ein bisschen erzählen, was so das, was so die Aktivitäten sind, die ihr macht?
3: Was wir zum Beispiel, äh, zum Beispiel anbieten und was äh, wir eben wirklich in, eigentlich mittlerweile ausschließlich eben für die Frauen im Verein anbieten, sind die, die Trainings. Also wir haben eine äh, Trainerin, die wir immer wieder mal buchen. Der Hauptbenefit, den wir da als Verein äh, liefern können, ist, dass wir halt diese, diesen diesen Kontakt haben, das organisieren und äh, da auch da auch versuchen halt ähm, unter den Frauen, die im Verein sind, halt ein bisschen herauszufinden, was wollen die, wo was wollen die Leute machen, was in, was interessiert sie, aber da auch einfach mal also eine eben um dieses Plattformthema aufzubringen einfach auch äh, Informationen sozusagen zu liefern, unter die Leute zu bringen. Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Wie, wie kann man, wie kann man besser im Bergfahren werden? Wie kann man seine Fahrtechnik verbessern? Wie, wie, wie funktioniert das mit dem in der Gruppe fahren? Also es gibt eben eine große Bandbreite von äh, Ansprüchen und Leistungslevels, also da gibt es wirklich gibt's aktive Triathletinnen und äh, wirklich einige Sportlerinnen, die auch aufs Podium kommen bei, bei manchen Bewerben. Und dann gibt es halt andere Leute, die kommen frisch dazu und sagen einfach mal... Äh, ich habe mir jetzt ein Rennrad gekauft und würde gern auch, würde eben gern ein äh, paar Mädels finden, auch mit denen, ich, äh, mit denen ich fahren kann. Das war ja auch für mich ein Grund, warum ich letztes Jahr dazu gestoßen bin zum Verein. Ich
4: habe letztes Jahr mit dem Rennradfahren angefangen und habe gesehen, ihr bietet es an ähm, Ausfahrten, die einerseits mixed stattfinden, also wo halt Männer und Frauen gemeinsam fahren. Aber auch eigene Rides, wo nur Frauen unterwegs sind, also auch im, im niedrigen Grundlagentempo, Plaudertempo, wo man mal wirklich gut einsteigen kann. Und ich glaube, die Arbeit ist ja total wichtig, mhm. dass man mal zeigt, okay, man muss eigentlich auch nicht immer auf Leistung fahren, man muss nicht immer auf Distanz fahren, nicht immer auf Geschwindigkeit fahren, sondern man kann auch wirklich mal gemütlich eine Plauderausfahrt machen. Und das, ich glaube, das, das ist für viele auch so der Anreiz, dann dazu zu kommen, zu sagen: Okay, es ist nicht immer nur eine Leistung und es ist nicht immer nur, ich bin schneller, ich bin weitergefahren. Wie ist das für euch? Wie viele Stunden sitzt ihr pro Woche am Rad?
0: <lacht> <lacht> Ganz schlechte Frage, sagt sie.
5: Ja. <lacht> um, ich fange mal an. Ja, bitte. <lacht> ja.
0: Bei mir ist es im Moment leider so, dass ich im Moment sehr wenig zum Radfahren komme, leider. Das hat private Gründe. Ich habe mich selbstständig gemacht und auch gesundheitliche Gründe. Und da muss ich jetzt erst wieder in die Gruppe hineinfinden oder ins Radfahren eigentlich hineinfinden. Und da erlebe ich eigentlich die unsere. Plattform unseren Verein auch sehr hilfreich, weil vor zwei Wochen war das, glaube ich, ähm, bin ich bei einer Trainingsausfahrt wieder mitgefahren und das war, also ich habe gewusst, äh, ich werde nicht zurückgelassen, ich kann mich darauf verlassen, äh, dass ich mitkomme, da wird auf mich geschaut und wir sind alle gemeinsam auf den Kallenberg raufgefahren, das war so eine Trainingsausfahrt eben mit der Brigitte und das war für mich einfach super angenehm.
2: Können Sie da vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, wie so eine typische Einstiegstrainingsfahrt ausschaut?
0: Das sind zum Beispiel die Soft-Banana-Rides. Ja, die werden öffentlich auch ausgeschrieben, um diese Schwelle so gering wie möglich zu halten. Das ist jetzt nicht eine Vereinsfahrt, die eben nur über einen Verein oder Vereinsmitgliedern zugänglich ist, sondern die wird über die Facebook-Gruppe ausgeschrieben. Und das ist eine Ausfahrt, die äh, im Grundlagenausdauerbereich 1 stattfindet. Da wird auch darauf geachtet, dass wirklich jeder mitkommt. Da orientieren wir uns auch an der langsamsten und erklären vor der Abfahrt auch die, die Handzeichen, die, die, die Regeln fürs Gruppenfahren, weil uns das auch sehr wichtig ist, dass wir da eine gute Basis schaffen und auch eine sichere oder eine Basis für eine sichere Ausfahrt und ja, und dann fährt man, weiß nicht wie lang, 80 Kilometer, 50 Kilometer, je nachdem auch wohin.
2: Und habt ihr da bevorzugte Strecken?
0: Greifenstein oder Goldenes Bründel, so in diese Richtung. Also, das ist wirklich recht easy zum Einsteigen.
2: Also so ja. Norden rauf, Weinviertel.
0: Ja, genau.
3: Vielleicht zu den Trainingsumfängen, um die Bandbrette abzubilden. Ich bin im Moment auch nicht auf dem Trainingsumfang, wo ich letztes Jahr war. Letztes Jahr bin ich es relativ ernst, also bin ich es sehr ernst angegangen und habe meinen Trainingsplan machen lassen noch und so und habe angefangen ins Fitnessstudio zu gehen und ja, das sind alles so Dinge, muss ich sagen, also über die ich erst so Zugang gefunden habe über den Verein, ich wäre vorher nicht auf die Idee gekommen, dass ich ins Fitnessstudio gehe, aber so okay und dann, dann habe ich irgendwie da so ein Ziel gehabt Mondsee, äh, den Mondsee, 5 Seen Radmarathon das sind 140 Kilometer mit 1600 Höhenmetern und das war Ende Juni und da haben mich im Prinzip ein paar Freunde hineintheatert kurz vor Silvester, jetzt ist die Anmeldung noch billiger, Meld dich an, wir fahren auch alle und okay, na dann und da, ja dann, da habe ich Trainingsumfänge sicher von 10, zwölf Stunden in der Woche gehabt und so und naja, wenn man am Wochenende wenn man wenn das Wetter schön ist und so und man macht zwei Ausfahrten, dann ist man schon mal auf zehn Stunden und dann geht man noch also, um jetzt wirklich Kraft aufzubauen und besser zu werden, muss man eigentlich fast zweimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen und so das läppert sich so zusammen und mit einem Plan, naja, man, man muss da auch ein bisschen eine Entspanntheit entwickeln, dass sich das halt dann doch nicht immer so ausgeht, weil also die meisten, eigentlich fast alle von uns, haben ja Vollzeitjobs oder fast Vollzeitjobs und äh, ja, also… und man, man darf sich auch von diesen Dingen halt nicht den Spaß an der Sache nehmen lassen. Das ist halt ganz wichtig. Weil, und vor allem, und dieses Jahr ist mir halt auch so gegangen, dass ich da, wie die Saison eigentlich dann angefangen hat und wie es schon sehr warm beim Februar, dann, da war ich, da war ich lang krank, drei Wochen krank und dann, naja, dann hat es halt, ähm, von dem her, ja, bin ich jetzt gerade dabei, die die Trainingsumfänge wieder wieder hochzuschrauben. Das ist ja das Schöne am
4: Radfahren, dass du eigentlich, ähm Recht schnell wieder reinkommst. Mhm. Also du man hat recht schnell eine Grundlagenausdauer wieder beisammen, wenn man jetzt mal lang nicht trainieren konnte, wenn man lang nicht aufs Radl gehen konnte. Es ist nicht so, dass man irgendwie schnell oder viel an Technik verliert oder an Können verliert. Und das ist ja das Wunderbare am Radlfahren. Du kannst eigentlich die draufsetzen, wann immer du willst. Und natürlich, bei schönem Wetter radelt es sich leichter, <lacht> ähm, als wir jetzt bei so einem, so einem Schüttregen. Aber du bist, man ist einfach unabhängiger. Man hat keine Öffnungszeiten. Also, wir haben Bekannte, die gehen in der Nacht Touren fahren, weil es sich halt einfach sonst beruflich nicht anders ausgeht.
2: Was ist denn so eure Jahreskilometerleistung? Ich will du gerade noch ja, eine, eine, eine ähm, Rundfrage?
4: Ähm, also mein ursprünglicher Plan für heuer war mal die 5000 Marke zu erreichen. Uh, bis jetzt bin ich original 80 Kilometer im Rad gesessen, einfach aus gesundheitlichen Gründen, seit fünf Monaten konstant äh, krank gewesen und sowas. Um, mal schauen, ob ich das noch schaffe. <lacht> Aber ich bin letztes Jahr eben komplett eingestiegen, einfach nur mal rollen und schauen, wie es geht und habe mir dann heuer zu Silvester wirklich auch das Ziel gesetzt, ich, ich will eine Marke schaffen, ich will irgendwo eine Zahl schaffen. Wir haben auch ein paar, also ich habe äh, mit ein paar bei uns geredet, mit ein paar Mädels, die sind dann schon bei 7.000 und 10.000 Kilometern. Also das hängt sehr davon ab, wie, wie, ähm, was man wirklich machen will, ja? wie, wie viel man auch Zeit hat, am Rad zu sitzen, weil wie die Leonie gesagt hat, das ist wirklich, wenn man berufstätig ist, auch eine Zeitfrage. Und dann kommt noch dazu, wenn man kann ja so, also wir haben letztes Jahr einen Radurlaub gemacht durch Dänemark und Schweden, das war so mit den Trekkingbikes, So trotzdem, da kommt man auch gleich mal auf 1000 Kilometer. Ja.
2: Aber denn den Jetztstand sind 80 Kilometer. Ja. Stefanie, wie schaut es mit dir aus?
0: Weniger. <lacht> aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte schon mal mehr. Ja, also es waren ja. so um die 10.000 Kilometer waren da schon. Üblich, normalerweise, ja. Also das ist ich bin auch im Winter recht viel unterwegs, üblicherweise. Ich bin auch, äh, als ich noch in Wien gearbeitet habe, mit dem Rad nach Wien gefahren, das waren pro Fahrt 43 Kilometer und das fünfmal in der Woche, äh, da läppert sich dann schon was zusammen.
3: Ich müsste jetzt tatsächlich meinen Strava-Account checken. Ich weiß es nicht, also, also ähm, fünfstellig war ich nicht letztes Jahr, das auf keinen Fall. Es waren sicher über 5000 Kilometer, aber die genaue Zahl weiß ich nicht. Um, heuer, heuer steht, glaube ich, auch noch nicht so viel zu buche. Aber ich äh, hab's nicht im Kopf. Bin jetzt dann zu Ostern da muss meinen ersten hunderter gefahren. Wenn ich es überschlagen würde, ist es wahrscheinlich. Ob, ja, ich komme, ich komme wahrscheinlich auch noch nicht einmal auf 500 Kilometer dieses Jahr. Ich habe ein Ziel im im im, im Juli im die Tour de France. Das ist das. Ja. Das ist äh, von, von Red Race, wird das organisiert. Das ist eine Alpenquerung von, von Augsburg bis nach äh, Italien, nach Feltre in Belluno. Das ist in der Nähe von, von, äh, von Vicenza. Ja, das sind 700 Kilometer mit 11.000 Höhenmetern dabei, wenn man den Stelvio auch mitnimmt. Ja, da bin ich auch hineintheatert worden. Und da sind ein paar, ein paar, oder ich habe dann noch ein paar vom Verein mit hineintheatert. Jetzt sind wir vier, ja, jetzt sind wir vier vom Verein, die sich dieser Aufgabe stellen.
5: Was sind denn eure Tipps, wenn man jetzt einsteigen möchte in den Sport?
3: Naja, also mein Fehler unter Anführungszeichen, den ich dann irgendwann einfach. Ähm, da habe ich dann verstanden, was äh, was was eine Übersetzung ist und mir das mir meine, meine, meine Zähne abgezählt, die ich auf der auf den Kettenblättern und auf der Kassette drauf habe. 39, 50 Heldenkurbel. Und ja, hinten das kleinste Ritzel, 27er Ritzel. Und dann war irgendwie. Okay, das muss ich ändern. Das ist vielleicht einfach zu, zu
0: hart.
2: Ja. Weitere Tipps?
0: Ja, also wie die Leonie schon gesagt hat, ein, ein Rad, ein passendes, das macht auf jeden Fall Sinn. Es muss jetzt kein explizites Damenrad sein, weil ja außer einer anderen Färbung, vielleicht nur ein kürzerer Vorbau oder so, ähm, ja, braucht man in meinen Augen jetzt nicht. Uh, was ich sehr sinnvoll finde, das sind schon so uh, Workshops, wo man lernt, uh, wie man selber einen uh, Platten vielleicht uh, flicken kann oder eben einen, einen Schlauch tauschen kann. Da so ein bisschen äh, sich informiert auch, wie das Rad an sich funktioniert, worauf man achtet, wie man es pflegt und uh, ja, ich finde schon auch recht wichtig, so eine Community, eben die gemeinsam mit einem äh, eben die, die Ausfahrten absolvieren, wo man sich gemeinsam auch austauschen kann. ja Tipps, eine gute Radhose macht vielleicht auch Sinn. Ja. Ähm, ein cooles Mizi-Trikot.
2: Habt ihr euch alle eure Fahrräder vermessen anpassen lassen an den Körper?
4: Ähm, na, also Bike-Fitting habe ich noch nicht gemacht, weil ich einfach mit meinem Radl momentan ein sehr gutes Gefühl habe. Also ich fühle mich da sehr wohl drauf. Ähm, ist aber, glaube ich, vor allem, wenn man dann in Richtung Leistungssport geht oder Rennen fahren will, dann ist mhm. es
3: wahrscheinlich schon eine gute Idee. Aber Was bezüglich
4: Radkauf wirklich
3: ein Bisschen ein Problem ist, ja, mit dem Ausprobieren schaut es halt leider schlecht aus, weil man kann eigentlich, äh, es gibt keine, kaum Räder in kleinen Größen bei den Händlern. Ich denke, da hat man ein bisschen einen, einen Nachteil noch. Also, ich glaube, dass mittlerweile das ja auch <lacht> mehr entdeckt wird, dass man Frauen auch ganz gut Rennräder verkaufen kann. Aber trotzdem, ja, das ist ein bisschen. Also mir war das, wie ich mit meinem Rat dann auch gekauft habe, ich, äh, ich bin dann doch zum Händler gegangen, ich habe lange überlegt und alles ausgemessen und was weiß sich und mir war es dann aber trotzdem, ich, ich wollte es dann trotzdem nicht einfach online bestellen und mhm. äh, ja, man nimmt da doch einiges an Geld in die Hand und also der Freundin von mir ist tatsächlich auch irgendwie so gegangen, die ist da relativ
6: äh,
3: unwirsch behandelt worden, tatsächlich. Also die ist so von wegen, ja, also da muss sie lang vorbestellen und die sind sofort weg, die kleinen Rahmen und... <lacht> Na ja, ich dachte, okay, also sie will, sie will ein Rad kaufen. ich meine, berat sie doch bitte. Also, naja. die, die Erfahrung, die man beim, beim
4: Radkauf macht, das ist ja irgendwie schon eine wichtige Erfahrung, die ja dann mit dem, mit dem Rad, also mit dem Radfahren irgendwie sich auch spiegelt. Und wenn man da dann irgendwie, also als ich letztes Jahr mein Rad gekauft, habe, ich war bei drei Radläden und habe Gott sei Dank bei zwei eine sehr gute Erfahrung gemacht und den einen, der jetzt zwar Radl geben, das mir gefallen hat, aber das ist dann ehrlich gesagt aufgrund des Services einfach ausgefallen, weil es war sehr, sehr, sehr männlich. Also ich sage nicht, dass ich einen rosaroten oder einen pinken Shop brauche, ganz im Gegenteil, mhm. ja. Aber ein Radgeschäft, wo ich Radlhosen für Frauen vor Ort probieren kann und nicht erst eine halbe Stunde warten muss, bis irgendwas aus dem Lager geholt hat, ich meine, das war schon ein Hit. Was?
2: Mich immer fasziniert am Rennradfahren ist, wie viel Geld man ausgeben kann für diesen Sport. Da ist man bei einem Rad gleich einmal bei 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder, oder ja, dann gibt kommt das alles dann nach gibt's oben sie, hin. Da gibt es Trikots für Hunderte Euro, man ja. kann ja für Schuhe, für Pedale, für Helme, man kann ja Unsummen ausgeben. Mhm. Was würdet ihr sagen, ist eine vernünftige Geldsumme, die man investieren muss, um einzusteigen?
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade letztens mit einer Freundin darüber geredet, die äh, jetzt eben äh, sich ein Rennrad gekauft hat, auch nach unserer Unterhaltung. Äh, die hat es äh, recht pragmatisch, ist die das angegangen, die hat auf viel Haben geschaut äh, und hat jetzt mal ein recht günstiges mit einer, ähm, was hat die, einer Shimano 105er äh, Schaltung gekauft um 750 Euro. Ja, von Canyon. Ist okay. Ähm, recht neuwertig. Also das ist jetzt mal so das Rad. Was man auf jeden Fall braucht, sind dann Pedale. Da Es gibt halt überall von bis. Ja, also man kann was Günstiges kaufen und mit dem gut fahren. Uh, nur früher oder später wird man dann doch was Leichteres vielleicht kaufen wollen. Oder was einem besser passt oder irgendwie bequemer ist oder komfortabler oder einen besseren Radcomputer oder eben überhaupt mal einen Radcomputer. So, also ich könnte da ständig irgendwie was. <lacht> es gibt halt immer... Was, was man brauchen könnte?
4: Man muss nicht immer alles auf einmal kaufen. Das ja. ist gut. Aber einmal ein Helm ist mal gut. Ja, ja, Und äh, ja, die Brille habe ich bis heute nicht. Also ich äh, fahre mit einer normalen Sonnenbrille. Okay. Um, aber okay, Helm aber ist mal... Einen, genau Schauen du... ja. in der Runde. Ja, aber okay. es ist... Fünf Sonnenbrillen. Aber es ist eine Stilfrage, ob man mit einer, mit einer Radbrille fährt oder ob man mit einer normalen Cashwell-Brille fährt. Also ich sage nur Instagram. Da also gibt es einiges. <lacht> Nein. Um, aber... Ja, aber no, um, um zum Thema zurückzukommen, ähm, mein Freund fährt jetzt zum Beispiel, also wenn wir da ein bisschen die Männer mit reinnehmen dürfen, mein Freund fährt jetzt ein, ein Privé, das eben von, von München nach Bozen geht und das ist halt auch fast in der Nacht. Und der hat sich, braucht ein gescheites Licht und das Licht kostet 300 Euro. Ich brauche demnächst einen neuen Sattel, weil meiner er passt, aber ist halt nicht optimal. Ja, da zahlst halt dann auch nochmal, kannst locker 100 Euro auf die Seite legen mindestens.
0: Genau, aber der Sattel zum Beispiel, ich habe einen, der kostet 50 Euro und der passt. Ja, der, und auf dem fühle ich mich super ja. wohl. Und ich hatte aber auch schon teurere Sättel, die weit weniger für meinen äh, Popo äh, angenehm waren.
2: Kommen wir vielleicht zum zweiten Kapitel, oder? Äh, wir wollen ein bisschen über das Klima auf den Straßen sprechen <lacht> und wie die verschiedenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer miteinander auskommen.
3: Naja, in der also Rennradfahrer, Fahrerinnen in der, in der Stadt gibt's da es eben schon also gerade mit den also Verständnis andere Verkehrsteilnehmer sowohl Fußgänger als auch Autofahrer zum Beispiel ist halt das Bewusstsein nicht da bei den Autofahrern auch, dass halt, dass halt Rheinradfahrer keine keine Radweg, nicht der Radwegsbenutzungspflicht unterliegen und deswegen ähm, im, im Fließverkehr, also auf der Straße sich bewegen dürfen. Das führt... Äh, das habe ich in der Stadt bisher eigentlich als noch nicht so unangenehm empfunden. Da ist man sich, also zumindest ich als Rheinradfahrerin bin mir da halt auch bewusst, dass wenn ich am Donaukanal in der, in der Stadt da fahre, bei der U zwischen Urania und Spittelau, naja, da muss ich mich halt ein bisschen zurücknehmen. Da kann ich nicht durchpreschen wie, wie, nur, wie nur was. Und es ist trotzdem angenehm, am Donaukanal zu fahren. Auf Landstraßen habe ich schon öfter Situationen erlebt, also von Autofahrern eben auch und dieses, äh, dieses Unwissen eben, dass man erstens in Zweierreihe fahren darf und äh, eben dann einen, einen Radweg neben der Straße auch äh, nicht, nicht benutzen muss, wenn dort Ausflugsradler unterwegs sind. Ähm, ja, das, ist, das kann unangenehm sein.
2: Und jetzt so zum Zusammenleben auf der Straße, ist es leichter oder schwieriger, wenn man im Pulk fährt?
0: Ich würde sagen, das kommt auch darauf an, wie viele in diesem Pulk drinnen sind, weil so ab zehn Radfahrerinnen äh, ja, wird es vielleicht auch schon ein bisschen unangenehm, weil wenn der Autofahrer dann eben ansetzt zum Überholen, muss er dann trotzdem eine doch eine eine ein Stückel zurücklegen, um vorne wieder äh, aufschließen zu können und das kann mitunter zu brenzligen Situationen führen, also hätte ich jetzt auch schon einige erlebt. Mhm. Was sind, da, das wollte ich jetzt gerade nämlich mhm. nachfragen.
5: Thema Überholabstand ist mhm. ja ein riesiges mhm. Thema. Habt ihr da, welche Erfahrungen habt ihr da damit gemacht?
0: Ja, mehr als genug. Also wirklich viel Erfahrung diesbezüglich. Also ich kann es jetzt eigentlich nicht alle aufzählen, weil es waren wirklich leider schon echt, echt, echt richtig viel und mit viel Unverständnis. Also ich bin selber Fußgängerin, ich habe einen Hund, ich bin Radfahrerin, Autofahrerin, aber was mir da schon oft an, an Unverständnis und äh, brenzlige Situationen auch untergekommen ist, ist wirklich
4: sehr... Bedenklich. Ganz zart finde ich persönlich die Situationen, wo man sehr knapp überholt wird oder halt auch wirklich schon gefährdend überholt wird. Und der oder die Autofahrerin merkt es gar nicht. Also, ich hatte schon einmal das Erlebnis, dass mir, also ich bin in der Stadt sehr viel mit, mit dem Stadtrat unterwegs, dass mich einer so knapp überholt hat, dass er mit, der, mit dem rechten Vorderlicht meine Radtasche angestupst hat. Ich habe das gar nicht mitbekommen, der Radlfahrer hinter mir hat das mitbekommen und hat den dann halt, Er hat den zusammen ja. ja. <lacht> ich weiß nicht, das die, ich habe das gar nicht mitbekommen, aber das ist wirklich, das ist gefährlich. Ja, Also das, da, da geht es um Zentimeter. Oder so klassische Dinge, ausgebremst werden und sowas und das sind Sachen, die hat leider wirklich jeder, der in der Stadt mit dem Rad unterwegs ist, schon erlebt oder halt auch auf Landstraßen, das ist ja dort auch nichts anderes, selbst wenn die zweite Spur frei ist. Mir ist jetzt äh, vor einiger Zeit eben auch mal sowas
0: passiert. So, also er hat, Dieser Autofahrer hat mit seinem Seitenspiegel meinen äh, Rennradlenker berührt mhm. ähm, in der Berggasse. ist ja eine ja, unangenehme Straße. Ähm, beim und runterfahren. beim Runterfahren, ja, und ein Radfahrer hinter mir hat es beobachtet und er hat diesen Autofahrer dann zum Stehen gebracht. Und der war natürlich super uneinsichtig. Äh, wir haben uns äh, Fotos gemacht und, und äh, das Kennzeichen notiert und sind zur Polizei und haben den angezeigt. Aber da ist nie irgendwie was rausgekommen. Thema Rad von in der Stadt, du hast gerade gesagt, du warst mit dem Rennrad in der Berggasse mhm. unterwegs. Wie viel seid ihr selber im Alltag mit dem Fahrrad unterwegs? Ich wohne jetzt seit drei Jahren in Groß Enzersdorf am Land und arbeite dort auch. Das heißt, mein Radweg in die Arbeit hat sich verkürzt von 42 Kilometern täglich auf eine Minute <lacht> pro Strecke. Das ist <lacht> um,
2: ganz schlecht fürs Training. natürlich. Ja,
0: natürlich suboptimal. Aber zu der Zeit, als ich noch in Wien lebte und auch täglich mit dem Rad in die Arbeit gefahren bin, ja, also da habe ich natürlich einiges erlebt, aber... Das war auch sehr hilfreich für mein Training. Also, jetzt auch so im Sinne von die bei der Ampel stehen bleiben, Trackstand üben, Blitzstart. Also, das war wirklich, wirklich hilfreich, wie man dann, es hat sich auch bezahlt gemacht in der Cyclocross-Rennsaison dann. <lacht> Zumindest
3: für den Blitzstart, die ersten paar Meter. <lacht> ich fahre, ähm, ich, also, ich habe im Moment kein, kein Linien-Ticket auch, äh, einfach um mich da selbst zu disziplinieren, weil ich habe die S-Bahn vor der Haustür und äh, der, rein zeitlich würde ich eigentlich öffentlich genauso lang brauchen in die Arbeit wie mit dem Rad, damit ich das nicht mache. <lacht> aber ich mir kein Öffentliche gekauft und fahre fahr jeden Tag mit dem Rad in die Arbeit hier, hier zum Karlsplatz. Sind vom 19. sieben Kilometer. Mir ist das schon eigentlich auch sehr sehr wichtig. dieses man kann das sehr gut abschalten. Nach, durch die Bewegung, aber andererseits man muss natürlich, man muss schon sehr wachsam sein äh, im Straßenverkehr, auch wenn ein Teil meines Weges ist, ist Donaukanal, das ist recht angenehm, aber gerade, äh, gerade im 19., also da haben die, die Autos, da fühlen sich die Autos in der <lacht> äh, in der Oberhoheit und ähm, also da habe ich allein heute hab ich zwei Vollbremsungen wieder hingelegt und um nicht auf einer nicht nur von der Motorhaube draufzukleben.
2: Interessiert sie euch für Verkehrspolitik?
3: Ja, ja. <lacht>
2: Was wären die wichtigsten Maßnahmen, um das Radfahren sicherer zu machen und komfortabler in der Stadt?
3: Ich wäre stark für eine Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht, um einfach auch die, ich glaube, das würde helfen, dass man die, die Autofahrer daran gewöhnt, dass Radfahrer einfach da sind. Also man muss ja schon auch dazu sagen, dass es in vielen Fällen auch sehr gut funktioniert und dass ein, dass ein, ähm, und, und das vor allem aber auch diese, diese, diese Begegnungszonen, die finde ich, finde ich sehr interessant. Das wäre, wäre schön, wenn es da mehr geben würde in, in Wien. Ich bin auch Autofahrerin, manchmal zumindest. Ich habe kein eigenes Auto, aber es ist einfach nicht, es ist, man muss das nicht erlauben, in einer Großstadt, finde ich, dass man an 50er fahren kann und 30er reicht.
2: So, Verkehrspolitik, ist das allgemein ein Thema im Verein? Das sprecht sie da öfter drüber?
3: Nein, also das war jetzt meine persönliche Meinung auch. <lacht> also jetzt so explizit,
0: nicht wenn es sich sagt, halt er gibt im Gespräch, wir haben ja auch... Äh, Einmal oder glaube ich alle sechs Wochen einen, ähm, ein mizi treffen ein, ein öffentliches auch. Und da kann es natürlich sein, dass diese Themen sehr wohl auch diskutiert werden, neben anderen. Ja.
2: Und ihr habt euch jetzt ja alle drei als Alltagsradfahrerinnen geoutet. Ist das repräsentativ für die meisten im Club? Also, ich
0: schätze das jetzt schon so ein,
4: die, die ich jetzt so im, im Kopf habe. Man muss auch dazu sagen, also, wir können jetzt nicht zu einem Verein, wo man sich irgendwo, also wo man sich ins Auto setzt, um rauszufahren und dann draußen sich zu treffen. Wir treffen uns meistens sehr zentral auf der Donauinsel, wo eigentlich jeder gut hinkommt, ähm, so dass das schon einmal wegfällt. Also es, gibt, es stimmt schon, man hört über die Geschichten und die Radfahrer gibt es sicher auch, die das Rad ins Auto packen, um rauszufahren, irgendwo hinzufahren, wo es schön ist. Ähm, ich glaube, wir sind auch in Wien ein bisschen privilegiert, Klar, man muss mal aus der Stadt rausfahren. Das ist mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde, je nachdem, wo man wohnt. Aber dafür hat man dann mit dem Wienerwald, Waldviertel da weiter, ähm, sehr schöne Routen. Was
0: wir schon auch manches Mal machen, das sind zum Beispiel Ausfahrten jetzt in
4: Niederösterreich, St. Pölten.
0: Da kommt es auch vor, dass wir mit dem Zug dort zum Beispiel hinfahren, weil die Anbindung einfach äh, gut vorhanden ist.
3: Im Prinzip finde ich es ja viel besser, mit dem, mit dem Zug das zu machen, weil dann muss man nicht zum Auto zurück, weil dann kann man irgendwo zu einem Bahnhof, also kann man in eine Richtung fahren und dann zurück mit dem Zug, um, wenn man, oder wenn man wenn man merkt, man hat doch nicht so Lust oder Gegenwind oder ist halt doch, doch nicht so fit, wie man dachte, dann fährt man halt zum nächsten Bahnhof. Und, und steckt ja,
2: und, und das klappt für euch mit Zug und, und Rennrad, weil… Das geht ja nicht in jeden. Zug das also heißt, wir
3: hatten das, ist das wir hatten das Problem auch schon mal bei einer ja. bei einer Ausfahrt, dass dann tatsächlich am Wochenende auch also man kann es ja spontan quasi nur in den Regionalzügen mitnehmen und da quasi da, da kann man nicht vorreservieren sozusagen, da muss man ist man darauf angewiesen, dass dann Platz ist, wenn wir mit einer Gruppe unterwegs ist, sollte man natürlich mhm. schon ein bisschen vorausplanen, mhm. ja. Insgesamt funktioniert es gut. Beim Railjet, wenn du wirklich weit
4: fahren willst, hast du halt das Problem, genauso wie bei den Eurocities, dass du nur eine begrenzte Anzahl von Rädern hast. Das sind fünf. Und du hast genau einen Waggon, wo ein Radabstellbereich ist. Das sind fünf Plätze oder dann sind sechs. Das ist eh nur viel. Und wenn du da keinen Platz kriegst, dann kriegst du keinen Platz. Und du kannst auch nicht einsteigen mit dem Zug, ja, weil du willst das Radl hintun. Das geht natürlich bei den Regionalzügen viel besser. Ähm, bei den großen Wiesel und so weiter hast du relativ viel Platz. Aber es stimmt schon, wenn du eine große Gruppe bist, dann kann es eng werden.
2: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum, zum Ende. Wir haben noch eine emotionale Frage für euch vorbereitet. Jede vielleicht. Ähm, was war euer schönstes Erlebnis auf dem Fahrrad?
3: Puh... Leonie hebt sich das Mikrofon. Ich fang mal an, ja. Na, ich glaube, letztes Jahr. Ähm, ja, Mondsirad-Marathon, das war, da hat es wirklich, also da hat es. Da hat es, als man vor dem Start, äh, hat es wirklich äh, bis eine halbe Stunde vorher noch geschüttet und dann, dann hat es zum Glück aufgehört zu regnen. Es hat irgendwie knackige 8 Grad und im Juni. Und da war ich so, oh Gott, was wird das jetzt? Und ähm, naja, dann ist äh, alles gut gegangen, es ist trocken geblieben, Start, los. Und dann, naja, dann ist man, ähm, ich bin unter, unter fünf Stunden geblieben. So ein genau.
2: Rennsporterlebnis war dein schönstes, ja. Stefanie
0: ich habe jetzt gerade überlegt. Ich habe eigentlich recht viele Erlebnisse und vor allen Dingen finde ich auch, kann ich fast jeder Radfahrt irgendwie was abgewinnen. Aber die eine, an die ich mich besonders erinnere, das war die erste, also mein erster Pass. Das der war erste der Pass. eher mein erster Pass, der Flexenpass und Das war wirklich hardcore. Noch nie irgendwie einen Pass gefahren davor und ich habe für ein spezielles Event trainiert, für eine Frauen-Challenge, so also eine Team-Challenge in den Dolomiten und das ist ja da in Wien oder in diesem Umfeld da recht schwierig, da für solche Gegebenheiten zu trainieren und ich war dann eben in Vorarlberg mit ein paar Mädels und die waren alle viel besser als ich. Richtige Bergziegen und ich bin das gar nicht. Und ich habe mich dann alleine raufgekämpft, die waren viel schneller oben und ich habe mich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich habe mir gedacht, okay, ich fahre jetzt da mein eigenes Tempo. Wenn ich oben bin, dann bin ich oben. Und das war eigentlich eine sehr schöne meditative Ausfahrt auch und ich war super happy und stolz, wie ich dann oben angekommen bin. Ich fahre ja deswegen gerne bergauf unter Anführungszeichen, weil ich die Abfahrten liebe. Das, das ist, ist genau meine umgekehrt. Modell. Ich hasse
2: die Abfahrten, ich habe so Angst. Ich liebe beim
0: sie, ich, ich liebe, liebe bergabfahren, also es kann nicht schnell genug sein. Okay. Was ist ja. der Trick
2: beim Bergabfahren?
0: Es muss dir Spaß machen.
2: Na gut, das macht's nicht, aber wie kann ich… Ja, dann vergiss ich, es. Weil ich muss ja runter, irgendwie ja, muss ich runterfahren.
0: Ja, dich wirklich… Also es ist schon viel Technik auch dabei. Das, ja, da, du, da will ich hin. Ja, Was? Du kannst, also mal die richtige Pedalstellung zum Beispiel. Ja, dann die, du musst deinen Körper einsetzen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Unter, Also in den Untergriff gehen vom Lenker und dich wirklich auch trauen, in die, dich in die Kurve zu legen. Natürlich schon auch dieses Wissen auch, wie ich die Kurve am besten fahre, wo ich da hinschauen soll und so weiter. Auch die Straßenverhältnisse im, im Blick haben. Aber ansonsten ja, üben, üben, üben und dich trauen auch.
2: Und dem Untergriff den Längen. Ja,
0: unbedingt. Okay. Weil dann bist du dynamischer, liegst du dynamischer drauf, du bist mit deinem Körperschwerpunkt viel weiter mhm. unten. Und mhm. das macht, du wirst es das nächste Mal merken, du wirst an mich denken und das macht einen das Unterschied. Ich. Das ja? ich. Okay. Und mhm. eben der Spaß. Und es wird dir dann auch Spaß machen.
2: Aber dein besonderes Erlebnis war das Hinauffahren. Ja, genau, das, das zu schaffen, davon,
0: genau, das ja. zu schaffen eben. Und die Challenge an sich, die dann ein paar Monate später stattgefunden hat, die war auch super äh, emotional. <lacht> also es waren 115 Kilometer oder ich glaube 3000 Höhenmeter oder so irgendwas äh, in den Dolomiten, das war echt ein
4: Wahnsinn. Ja. Eva. Ah, ja, ich habe jetzt lange nachdenken müssen. Witzigerweise ist meine schönste Auswahl so ein bisschen, ein bisschen eine Mischung von euch beiden, weil das war nämlich auch am Mondsee. Es ist ja super schön zum Radfahren, es ist echt herrlich. Wir waren letztes Jahr im Sommer und äh, waren so vier, fünf Tage und sind wirklich ähm, jeden Tag fahren gegangen. Und ähm, ich fand es deswegen so cool, weil ich eben jeden Tag am Rad gesessen bin. Ich meine, das Wetter war Hammer und ich gemerkt habe, dass ich jeden Tag mir ein bisschen mehr traue. Vor allem beim Bergabfahren. Ähm, es gibt ja, also um den Mondsee herum gibt es eine wunderschöne Rundfahrt, die sind wir dann gleich einmal in der Früh und einmal am Abend gefahren, weil es so schön war. Und da ist auch ein Stück halt drinnen, wo es halt einmal langgezogen, je nachdem von welcher Seite man geht, vom Mondsee aus, einmal, einmal ähm, langgezogen bergauf und ein bisschen steiler bergab. Oder halt umgekehrt, ein bisschen steiler bergauf und langgezogener bergab mit schönen Kurven. Und da hat mir ein bisschen mein Freund ein bisschen gelotst, weil er gesagt hat, so, und jetzt greifst du nach unten und ich traue mir das bis heute nicht wirklich. Und diesen Untergriff zu nehmen und um zu wissen, okay, ich habe das Rad unter Kontrolle und dann das zum ersten Mal auch genießen können, das hat mir dann gezeigt, dass ich mit dem Rad, dass ich mir auf dem Rad wohlfühle, dass ich mit dem Rad gut zurechtkomme und dass ich das auch, dass sie, dass ich das Drumherum genießen kann, die, die Landschaft genießen kann, dass ich mich nicht immer nur konzentrieren muss, boah, Mist, da geht es jetzt bergab und ich weiß nicht, was ich machen soll und dann gibt es Gegen Gegenverkehr und dann überholt mich nur einer, sondern dass ich das wirklich einfach mal rollen lassen kann und genießen kann. Und das war total schön und herrlich. Also überhaupt, Salz kann man gut zum Radfahren, top.
2: Ja, wunderbar, dann bleibt die eine Frage, die wir immer stellen müssen. Reichtum durch Radfahren bedeutet für mich,
4: der, der jetzt den Anfang macht, ähm, gibt den anderen schon ein bisschen was vor, gell?
2: Die anderen ja, bitte die Ohren aus. zuhalten.
4: <lacht> ähm, es hat sehr viel mit Freiheit und Unabhängigkeit zu tun. Ähm, jetzt gar nicht nur für mich persönlich, aber es gibt auch Leute, die vielleicht sonst nicht so mobil sind, weil sie sich kein Auto leisten können oder weil sie keine guten Öffi-Verbindungen haben, auch die Möglichkeit, herumzukommen und ihren Alltag zu bewältigen. Das ist einmal... Für mich die Quinte jetzt, für mich persönlich heißt es halt eben diese Freiheit auch zu haben, zu sagen, ich gehe zwei Stunden früher aus der Arbeit und setze mir mal den halben Nachmittag nur aufs Rad. Das ist, das, ist schon, das ist schon wirklich geil. Stephanie? Ja, Freiheit. Ganz
0: klassisch, aber trifft es ganz gut. Und schon auch so diese so reich an an Zeit mit mir selbst zu sein. Ja, für mich ist Radfahren hat sehr viel mit Psychohygiene zu tun, auch beruflich bedingt. Hilft mir das recht gut abschalten zu können und das ist für mich sehr, sehr, sehr wertvoll.
2: Und das sagst du als Psychotherapeut.
0: Ja, genau. Genau, also für mhm. mich, ich radle radl mir da so meinen, meinen Stress und, und meine Gedanken
3: ganz gut raus. Leonie? die Möglichkeit haben was was zu sehen, was 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 zu erleben, weil ich glaube, man was man eben gerade in also beim Radfahren oder beim Rennradfahren eben erlebt, das ist diese diesen diesen diese Reichweite, die man damit hat, das ist was ganz und das Tempo, was man hat, das ist eben was was eigenes. Also das bringt einen an Orte, an die man zuvor nie gekommen wäre. Also und zwar Räumlich als auch vielleicht im Mental sozusagen.
5: Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, mitzumachen, was sind so die nächsten Events und wie, wie kann man bei euch mitradeln?
0: Äh, nächste Woche findet auf der Donauinsel ein...
2: Jetzt müssen wir sagen, was heute ist, welcher Tag heute Ach so, ist. Ach heute wir ist der...
0: Wir sind heute Dritte, am 3. Mai. Ja. <lacht> Nächste Woche am Sonntag, den 12.05. findet auf der Donauinsel ein Kriterium statt, das wir gemeinsam mit dem VSEC, dem Vienna International Cycling Club, organisieren. Und da wird es auch ein eigenes Frauenrennen geben. Also das ist mal ein Pflichttermin. Dann am 8. Juni, glaube ich, oder 6. Juni, findet das Ladies Race in St. Pölten statt. Auch eben speziell. Ein Start für Frauen und ganz wichtig, am 24. November, ist zwar noch ein bisschen Zeit bis dahin, findet das zweite mitzi Cross statt. Das ist ein Querfeldeinrennen auf der Donauinsel und das ist auch ein Pflichttermin.
5: Und ansonsten kontaktiert man euch am besten wie?
0: Ja, über Facebook, die Facebook-Gruppe Mitzi and Friends oder eben über die Homepage www.mitziandfriends.at Dort findet man E-Mail-Adresse e oder Kontaktformular und kann uns da jederzeit gerne anschreiben.
2: Super, ja dann vielen Dank euch allen fürs Kommen. Es war super. Ich möchte jetzt gleich Rennrad fahren gehen. Ich bin hochmotiviert. Ja. Bergab.
6: Mein Rad
5: steht
0: vor der Tür, es schüttert zwar, aber ich freue mich schon. Egal,
5: darüber. das Rennrad steht vor der Tür ja. nämlich.
0: Ja, danke für die Einladung.
6: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern und auf www.dratesel.or.at Auf der Homepage findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Der geile Radsong, den ihr immer hört, stammt vom Musiker MC Proko. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch das Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an reichdurchadeln at Baba und bis zum nächsten Plausch.